0: Welkom bij mijn podcast Natuurgeneeskunde en kruiden. Ik ben Ona Nijland, natuurgeneeskundig therapeut en kruidengeneeskundige. In deze podcast neem ik je mee in mijn wereld van kruiden en het leven met de elementen. Ik heb mijn eigen praktijk Green Goddess, een online membership de Herbal School en ik ben docent kruidengeneeskunde waarin ik mijn studenten alle mogelijke manieren begeleid in uh, de liefde voor kruiden. In deze podcast neem ik je ook mee Welkom weer bij een nieuwe podcast. En deze podcast wilde ik, zoals de titel al zegt, het um, hebben over schaduwwerk. Um, staat al langer op de planning, maar um, ja. Ik heb altijd met podcasts dat het dan een soort van in een moment moet zijn. En nu dacht ik: nu ga ik ervoor zitten en nu ga ik mijn verhaal over schaduwwerk vertellen. Want um, ik zie het overal op Instagram, op Facebook. Uh, Schaduwwerk is hip en happening, is belangrijk, laat ik dat vooral uh, ook benadrukken. Um, maar, zoals met zoveel dingen, uh, uh, heb ik natuurlijk mijn eigen mening daarover. Dus daar wilde ik het in deze podcast over hebben, omdat ik veel, uh, ik, ik zie veel dingen voorbijkomen, maar uh, het is ook vaak eenzijdig en ik wil daar graag een ander, letterlijk een ander licht op laten schijnen. Want schaduwwerk, um, het woord zegt het al, gaat, het over, gaat over je schaduw. En schaduwwerk, daar zitten heel veel lagen in. En um, ik werk veel met schaduwwerk, al noem ik het niet echt zo. Um, maar voor mij gaat dat over alle delen die in je schaduw staan. Dat kan dus zijn dat er delen in jezelf zijn die uh, nog in je onderbewuste zitten, dus die in het donker zitten. En in het donker, ook daar zitten weer meerdere lagen in. Want het kan letterlijk zijn dat er iets in het donker staat dat je het niet ziet. Maar het kan ook zijn dat het een blinde vlek is. Dat anderen het wel zien, maar jij nog niet. Um, en wat ik veel tegenkom is dat schaduwwerk gaat over... Uh, Ja, bepaalde archetypes. Het is vaak vanuit Jung, volgens mij heeft Jung ook het schaduwwerk benoemd, vanuit de archetypes. Je hebt allerlei verschillende archetypes, allerlei verschillende deelpersoonlijkheden in je. De rebel, de verleidster, de hoer, de heks, de, de pleaser, de, de, de actieveling, de passieveling, de... Nou, Ga zo maar door. De hooligan. Um, je hebt een Hitler in je. Uh, je hebt een moeder Teresa in je. Een Nelson Mandela. Uh, een Marco Rutte. Even lekker bij te pakken. Um, het zijn allemaal deelpersoonlijkheden. En die hebben we allemaal in onszelf zitten. Om die delen aan te kijken. En te transmuteren. Niet te te transformeren, maar te transmuteren, want dan met transformeren geef er een andere vorm aan. Met transmuteren haal je dat uit je systeem en breng je weer je licht terug. Dus daar zit een wezenlijk verschil in. Omdat transmuteren heb je heb je bewustzijn erop nodig, dat is heel simpel. En het is niet zo gek dat schaduwwerk de afgelopen jaren zo... Uh, zo populair is geworden, zo bekend is geworden. Al doen natuurlijk heel veel mensen doen dit al meer dan de afgelopen jaren. Dit wordt natuurlijk al tientallen, zo niet honderden jaren gedaan. Alleen heette dat anders of was het meer geitenwolle sok. Maar de laatste jaren is het steeds populairder. Ik zie het bij businesscoaches komen En um, nou ja, bij heel veel type coaches. En um, wat... Voor mij het belangrijkste is, ik heb het eigenlijk net al genoemd, met schaduwwerk is dat je, uh, dat je het enerzijds transmuteert naar licht. Dus als je een donker aspect in jezelf tegenkomt om dat te transmuteren, en daar zijn hele technieken voor, dat is, daar is deze podcast niet voor. Um, dat doe ik in mijn 1 op 1 sessies bijvoorbeeld. Um, of in de Herbal School noem ik het ook wel eens, maar... Om dit echt zelf te doen, zeker met dieper liggende stukken, is ingewikkeld. Blinde vlekken is helemaal ingewikkeld, want je ziet ze zelf niet. Dus daar heb je altijd iemand anders voor nodig om je daar uh, op te wijzen. Maar met transmutatie breng je weer licht in je systeem. En niet zomaar licht, je eigen licht. Want we zijn in de... Uh, in, 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 de, in de geschiedenis, in de evolutie, zijn we um, ons eigen licht kwijt geraakt. Zijn we versplinterd. We, zei, we zitten niet meer in de eenheid, maar we zitten in afgescheidenheid. We bewegen weer naar de eenheid, naar de vijfde dimensie. Um, maar daarvoor moeten alle delen die in de afgescheidenheid zitten, mogen weer geheeld worden en naar de eenheid gaan. En dat is voor mij schaduwwerk. Al die die losse aspecten, al die deelaspecten in jou die niet heel zijn. die, die nou Bijvoorbeeld een pleaser, dat, dat kent iedereen wel. Um, kijk, weet je, voor iemand zorgen, daar is niks mis mee. Maar iemand pleasen ten koste van jezelf, of voor iemand zorgen ten koste van jezelf, daar is wel wat mis mee. Want daarmee geef je je eigen licht weg. Licht dat we... Wat we vaak al minimaal hebben, omdat we niet verbonden, meer verbonden zijn met de bron. Waardoor of niet meer volledig verbonden zijn met de bron. We zijn altijd nog verbonden met de bron hoor. Uh, maar door die afgescheidenheid uh, is dat allemaal versplinterd. En eigenlijk hoe ik het zelf zie, is dat het... Nou, je kan het voorstellen als een soort puzzel... Um... Waarbij alle stukjes random, random door elkaar liggen en elk stukje doet zijn eigen werk. Elk stukje ben jij... Maar als alle stukjes in elkaar passen en de foute stukjes eruit zijn, want er zitten ook allerlei verschillende mutaties tussen, waardoor er wat puzzels van anderen tussen zijn gaan zitten, waardoor dat niet connect, puzzelstukjes van anderen tussen zijn gaan zitten. En als je je eigen stukjes allemaal weer vindt en in elkaar kan klikken, en die puzzel is heel, dan ben je heel. Dan ben je weer verbonden met je eigen bron, volledig. Dan zit je in de eenheid, dus zijn al die puzzelstukjes bij elkaar. Nou, en dat is de reis die we op dit moment allemaal doen. Ieder mens hier op de planeet doet dit. Met name mensen. De planten zitten al in deze eenheid. De dieren over het algemeen. Uh, alleen wij niet. En dat is, dat is de grootste vervuiler hier op de planeet. Dat we afgesneden zijn van onze eigen bron. Afgesneden zijn van, noem het het goddelijke, of noem het God... En God is voor mij niet de man die de kerk bedacht heeft als God. Maar het Christusbewustzijn, zijn. Het, het, je licht, je bron. Um, dat is onzijdig. Dat is zowel mannelijk als vrouwelijk. En schaduwwerk helpt je om dat te helen. Dat is, in, dat is het in een notendop. In uh, 7,5 minuten ben ik nu aan het praten. Um, daar zitten ontzettend veel lagen in. En um, ikzelf ben hier al heel wat jaren mee bezig en heb heel wat donkere krochten in mijn eigen systeem, in mijn ziel, uh, bewandeld. ben naar het diepste, diepste, nou ik zou bijna zeggen afvoerputje afgedaald. En uh, om daar dingen te helen, om, om weer terug te keren naar het licht. Letterlijk heb ik dat zo ervaren. Dat ik echt helemaal de diepte um, indaalde. En, uh, en, en, en dat, er, dat ik uh, boven me, dat was een hele diepe tunnel. En boven me zag ik uh, licht en daar ben ik uiteindelijk naartoe bewogen En um, kan ik het licht steeds meer omarmen. Het donker ben ik heel bekend mee. Ik heb heel veel delen van mezelf in het donker gezet. Heel veel mooie lichtdelen die heel lang hier niet konden zijn. Op de planeet. Waar nu wel weer de ruimte voor is. Waar ik zelf de ruimte voor heb om, om die um, er te laten zijn. Dus dat is mijn reis. Nou zeker van de afgelopen tien jaar. Maar eigenlijk mijn hele leven geweest. Maar op een bewust niveau de afgelopen tien jaar... En dat bewuste niveau is ook steeds bewuster geworden. Dus de afgelopen twee jaar is dat behoorlijk bewust geworden. En dan heb ik het kunnen ombuigen. Het gaat dus niet van vandaag op morgen. Um, dat heeft tijd nodig. En je begint op een laag. En je gaat steeds dieper in jezelf. Dat is eigenlijk de persoonlijke ontwikkeling die we doen. Laag voor laag. Uh, jezelf ontdekken. En ik wil hier... Ook in benadrukken, want wat er vaak gebeurt, ik heb het al in een vorige podcast verteld, is dat, dat um, het gevaar zit hem erin, van, van dit soort dingen, is dat er heel veel gehechtheid zit aan deze schaduwkanten. Want sommige schaduwkanten willen niet losgelaten worden. Of die zijn bang, die zitten in de angst. En, maar wat als je het loslaat, wat is er dan? Dat vraagt vertrouwen op het leven, vertrouwen op jezelf, vertrouwen op je ziel. En dat mag je leren ontwikkelen. Inmiddels uh, kan ik dat. Vind ik dingen nog steeds spannend om te doen. Maar als ik die, uh, het is een bepaald gevoel van binnen. Als ik die impuls volg, ik, ik hoor gelijk een ja of een nee. Uh, of ik voel dat. En dan het enige wat ik erop kan doen, is erop vertrouwen. Een paar podcasts geleden verteld dat ik mijn relatie verbroken heb in januari. Um, dat was ook zo'n impuls. Dat komt niet van vandaag op morgen natuurlijk. Um, maar ik kon niet anders meer. En ja, daarna komt er een hele onzekere tijd. Maar ook weer niet. Het is maar net waarvoor ik heb gekozen. En ik heb gekozen voor... Het vertrouwen dat er geen onzekere tijd kwam. En dat is, is er ook niet geweest. Um, neemt niet weg dat er geen verdriet was. Geen pijn is. Geen, uh, dat ik het soms lastig vind om alleen te zijn. Maar dat vertrouwen op de innerlijke impuls. Dat heb ik inmiddels geleerd. En dat stukje. Dat is, dat is oefenen. En, en daarin begin je op een bepaalde laag. Waarin jou, jouw bewustzijn op dit moment is. En... Niks is fout. Alles is goed. En vanuit daar ga je steeds meer opschonen. En wat daarin belangrijk is, is dat je je niet meer identificeert met die oude pijn of met die angst. Want dan kom je in een visueuze cirkel dat je, dat je die schaduwkant weer wordt. Dat je dat deel in jezelf weer, weer wordt. Als ik bijvoorbeeld in mijn relatie... Uh, had gekozen uit angst om te blijven, van uh, maar wat zal de rest van de wereld ervan vinden? Uh, of van, oh, maar dan ben ik straks alleen. En dat wil ik helemaal niet. En ik hou nog steeds heel veel van Bart, dus uh, weet je, er waren genoeg redenen om, om, om te kiezen om wel te blijven. En dat heb ik voor die tijd vaak gedaan, van alleen uh, maar als we nog, nog een keertje wat veranderen, en dan, dan komt het vast goed. Terwijl mijn, mijn innerlijke gevoel was van het is goed zoals het is en het is tijd voor ons beiden om door te bewegen. En dat is iets moeilijks, maar ik geef mezelf en Bart hiermee een heel groot cadeau om dit los te laten. Als ik voor de angst zeg maar had gekozen, dus in dit geval heel sec om te blijven. Dan was ik daar weer helemaal in die processen geschoten. En dan hadden Bart en ik... Want het gaat natuurlijk over een relatie, het gaat over ons beiden. Hadden we alle processen weer door, door mogen nemen en door mogen lopen, en zo kom je weer, kom je in een visueuze cirkel. En door je moeten hebben om een andere keuze te maken, dit is een hele grote keuze, dit voorbeeld. Maar het kan ook zijn, um, nou met zo'n transmutatie bijvoorbeeld, als je delen in een pleaser in jezelf. Wat ik dan altijd doe met cliënten, en bij mezelf, ik doe het natuurlijk ook bij mezelf, is voelen waar zit het in mijn lichaam. Waar voel ik deze pleaser? Waar voel ik dit gevoel? Er is altijd iets in je lichaam. Dat kan in je hart zijn, in je hoofd, in je grote teen, in, in je buik, in je rug. Kan, en je, je kan daarin een, een energie voelen. Je kan een kleur krijgen. Soms komt er een innerlijk kind op. Soms komt er een persoon op. Dat kan ook, er kan ook een entiteit opkomen. Um, en daar ga ik dan mee het gesprek aan. Maar Waarom ben je bij me? Wat is je boodschap? Wat, wat kom je doen? Wat heb je me gebracht? Wat heb je me gegeven? Want deze delen zijn niet slecht. Die delen zijn ook niet van, oh ja, ik heb er last van, ik heb last van die pleaser, dus het moet weg. Dan ben je in een strijd. En dan gaat het niet weg. Dan zal het eventjes misschien weggaan, maar dan zal het daarna weer uh, gewoon in een andere vorm terugkomen. Door te kijken van maar wat heb je me gebracht, kun je ook dankbaarheid voelen voor dit deel. En dat is niet altijd even makkelijk hoor. Als dat hele donkere, duistere delen zijn. Ik heb ook uh, ben in, in sessies... Uh, Delen van mezelf tegengekomen die heel vernietigend zijn geweest. Uh, nou, dat is niet heel makkelijk om dat van jezelf te zien. En om daar compassie en dankbaarheid voor te voelen. Uiteindelijk is me dat gelukt. En kon ik het transformeren. Of transmuteren, moet ik het zeggen. Daarom is het Vaak ook lastig om alleen te zien. Want vaak zien we alleen maar wat het ons niet gebracht heeft. Maar het heeft altijd gediend. Het heeft altijd gediend. Hoe, hoe bizar soms ook. Deze donkere delen in mij die ik aan heb gekeken. Hebben ervoor gezorgd dat, 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 het, dat het licht in mij beschermd bleef. Ten koste van alles. Dat was de belofte die ik ooit gedaan heb, ten koste van alles. Nou, dat heeft heel veel gekost. Mezelf, de planeet. Maar ik kan er ook dankbaar voor zijn, want doordat het, dat deel zich heeft laten zien, kon ik mijn eigen licht weer omarmen. Nou, zo zijn er heel veel delen in ons en dat is schaduwwerk. En het is belangrijk om je er niet mee te identificeren, maar om je ervan te dissociëren. Maar ook niet om het helemaal weg te zetten van, oh, maar dat ben ik niet. Het is een deel van jou. Dat zeg ik ook altijd tegen cliënten als de, als de intense dingen voorbij komen. Dit ben jij niet volledig. Dit is een deel van jou. Wat nu gewoon even naar de oppervlakte komt. En het is heel mooi dat deze delen aan het licht komen, want ze willen verlost worden. Vaak zijn ze zo moe. Zijn delen al, al levenslang bij ons. En komen ze nu aan het licht om, om losgelaten te worden. Of om te transmuteren naar een andere vorm. Want soms zit daar een prachtig kind onder. Zoals bij mij. En uh, ik zie dat ook bij cliënten. En soms zijn het delen die willen sterven. En dan laten we ze sterven. En dan krijg je ook een deel van jezelf terug. En dat is voor mij hoe schaduwwerk is. En je, nou, wat ik aan het begin ook zei, je hebt daar heel veel lagen in. En je kan de oppervlakte pakken, maar je kan ook in één keer naar de diepte gaan, zodat je de angel eruit hebt. En dan hoef je niet meer al die processen langs. Want wat er vaak gebeurt, is dat we in al die processen gaan. En dan word je weer dat gevoel, en dan word je weer die pleaser, en dan ga je jezelf, aan jezelf irriteren wellicht ga je jezelf erom haten, uh, walg je van jezelf. Nou, dat zijn allemaal emoties die we niet willen voelen, die we wegstoppen in ons lichaam, waar we lichamelijke klachten van krijgen en waar we onszelf uiteindelijk niet mee helpen. Dus door uh, te doorheen te bewegen, het te aanschouwen, het te zien de liefde ervoor te voelen, de compassie ervoor te voelen, het geschenk erachter te zien. Er zit altijd een geschenk achter. Dan kan je weer een puzzelstukje in je eigen puzzel leggen en ben je weer een stukje heel. En dat is voor mijn schaduwwerk. Letterlijk naar achteren kijken in je eigen schaduw. Delen, weet je, er zitten zoveel delen in ons systeem. Die, die... Ik had het er van de week nog over met een collega, van dat er zoveel mensen uh, in hun verleden leven. Als je jezelf op een tijdlijn zet, dat je je verleden gewoon eigenlijk naar voren hebt getrokken en dat je dat leeft. Of sommige mensen hun toekomst. Maar meestal is het het verleden. En dan is het niet eens allemaal van jezelf. Maar dan is er zoveel aangehaakt En we zoveel shit op ons genomen. Um, wat we herkouwen. Als een koe. En um, het gaat door al die zeven magen heen. Een koe heeft volgens mij zeven magen... Maar daar los je niks mee op met dat herkouwen, want dan herbeleef je alles elke keer weer. En door nou, op die tijdlijn bijvoorbeeld helemaal terug te gaan naar de oorsprong en het daar te helen en dat gewoon terug te trekken. Ik vertel het nu heel simpel, maar dat, dat, uh, dat is een bepaalde techniek die ik gebruik. Uh, kun je jezelf helen? Of kan ik helpen om je te helen? Want het is iets wat je, wat, ja, wat je gewoon je eigen moet maken om dat zelf te kunnen. En op die manier hoef je niet meer in processen. Maar kun je steeds, als je wat tegenkomt, als je ergens op geraakt wordt. Dat is het allerbelangrijkste, dat ben ik eigenlijk vergeten. Als iets je raakt, dan heb je werk te doen. Als je iets vindt van iemand. Als je iets vindt van iets wat ik in deze podcast heb gezegd. Als dus je denkt, nou, wat een onzin. Of nou, weet je, je vindt iets. Je vindt me stom, je vindt me irritant, je vindt hoe je vindt, oh, ik praat, vind je raar of wat dan ook. Dat is even een simpel voorbeeld, maar dan heb jij werk te doen. Vaak vinden we dat een ander dan moet veranderen. Maar dat is niet zo. Jij vindt iets, dus jij hebt werk te doen. Als je, als je iets vindt van, van je partner, dan heb jij werk te doen. Om dat te helen in jezelf. Om te kijken, als je... Uh, ik, ik moet even een voorbeeld bedenken. Je vindt dat iemand. Uh, nou, een online programma. En dat is niet zozeer iets wat ik heb meegemaakt, maar dat is even wat, iets wat in me opkomt. Iemand verkoopt iets online. Via Instagram, een programma. Jij bent een, zit in dezelfde soort uh, branche. En je vindt daar wat van dat iemand te duur is. Uh, of misschien zit je niet eens in dezelfde branche, maar je vindt dat iemand te duur is. Um, en dat doet iets met je. Dan kan je vinden dat de ander de prijs moet veranderen. Of je kan de andere blokken, je kan natuurlijk alles uit het zicht halen. Maar wat je ook kan doen, is kijken, oké, okay, ik vind dit te duur. Dat wil ik niet aan uitgeven. Je neemt dat mee naar binnen, maar wat vind ik? Te duur. Wat maakt dat ik het duur vind? Wat gaat er aan? Gaan er overtuigingen aan van... Uh, ik mag dat niet aan mezelf uitgeven. Ik ben het niet waard. Um, of komen er wellicht overtuigingen van... Uh, ik ben niet goed genoeg. Ik zit er nog een laagje onder dat je iets vindt van een ander... wat je eigenlijk liever zelf had willen doen. Daarin gaan aan de oppervlakte gaan allerlei systemen in ons aan om jezelf te beschermen, om, om, om anderen op afstand te houden. We vinden iets van anderen om onszelf veilig te houden. Maar eigenlijk vraagt er intern iets aandacht. Intern vraagt er vaak een kind, een innerlijk kind, aandacht om uh, aan bijvoorbeeld te werken. Ik ben niet goed genoeg. Dat is een overtuiging die vaak in de diepte ligt. Nou, en Die kan je ook nog specificeren. En dan kun je daarmee aan de slag gaan. In plaats van met je prijzen. Of diegene blokkeren. Want dan kom je vervolgens weer iemand anders tegen die hetzelfde doet. Of op een andere manier het bij je triggert. En dan um, blijf je dit soort mensen tegenkomen omdat er een deel in jou aandacht vraagt. En daarin kun je dan in die diepte, in je schaduw, want het zit letterlijk in je schaduw, wat ik aan het begin ook zei, aan de achterkant, kun je aan het werk. Nou, dat is voor mij schaduwwerk. En dat is ontzettend belangrijk. Uh, maar lichtwerk net zo. Weet je, donker en licht kan niet bestaan zonder donker en donker niet zonder licht. Dat is de polariteit waarin we hier leven. En in de eenheid is alles één. Dus je hebt ze samen nodig. Dus als je iets in het donker Oplost, krijg je er licht voor terug. Altijd. Als dat niet zo is, is er iets niet goed gegaan. Ook als je regressiesessies doet of hypnosesessies of wat dan ook bij mensen, of, of, ze, of ze krijgt, en je lost iets op. Ik zie heel vaak dat mensen naar vorige levens gaan en... en ...dat leven dan meenemen naar dit leven. Van, ja, ik ben vorige leven ben ik op de brandstapel beland. En dat, nou, dat was allemaal heel erg. En uh, bla, 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 bla. En ze worden dat leven gewoon weer in dit leven. Omdat, omdat het in dat leven niet is opgelost waarom je op de brandstapel bent beland. Wat is de keus geweest dat dit het gevolg was? Dat is ontzettend belangrijk, want je moet dat oplossen. Want anders neem je het mee in dit leven, ga je het opnieuw herkauwen, Ga je dat weer helemaal worden. En zak je eigenlijk nog dieper erin. Ik heb zoveel cliënten bij wie zulke soort dingen gebeurd zijn. En het is goed om te kijken naar wat de reden is waarom dit gebeurd is. Ik ben, nou ja... Tientallen, zo niet honderden levens tegengekomen waarbij ik uh, of mijn kop eraf is gehakt. Of laatst dat ik een bijl in mijn rug, uh, een brandstapel, uh, opgehangen. Uh, gewoon voor uh, een stoffelijk lichaam achtergelaten in een kerker. En aan uh, hongersnood overleden. Weet je, al dat soort dingen. Ik ben het allemaal tegengekomen. Maar er is een reden voor geweest waarom dat is gebeurd. Ik heb ergens in dat leven een keus gemaakt. Nou, en als je die keus gaat veranderen, dan verandert alles op je tijdlijn. En dan kan je dingen helen in het verleden. En dan hoef je het niet meer te herkauwen. Je hoeft niet meer precies te weten wat er allemaal is gebeurd. Maar er is een moment waarin je op een keuzemoment stond in dat leven. En dat veranderen, dat is voor mij letterlijk in je achteruitkijkspiegel kijken, in de schaduw kijken van, maar wat is er gebeurd? En verantwoordelijkheid nemen voor je leven. Ontzettend belangrijk. Het is niemand anders. Het is niemand schuld. Maar jij hebt een keuze gemaakt. Of in mijn geval, ik heb een keuze gemaakt toen de tijd. Mijn ziel heeft een keuze gemaakt toen de tijd. Net zoals dat ik dat in dit leven heb gedaan. En daar verantwoordelijkheid voor nemen. En ook de verantwoordelijkheid nemen voor een andere keuze. Dat je het anders gaat doen. Dat je het anders wilt doen. Dat je ervoor kiest om het anders te doen. En dat dan ook doen. Nou, en daar zit een hele, nog een heel stuk achteraan om dat dan inderdaad te transmitteren, te veranderen. En wat er dan. Um, dan komt er weer een deel aspect van jezelf terug. Een licht deel aspect van jezelf komt er terug. En dat is voor mij schaduwwerk. En dat kan dus zijn innerlijk kindwerk. Of met bepaalde delen in jezelf. Of, nou ja, van vorige levens. Uh, van alles. Ik weet nooit wat er van tevoren komt. Als ik een sessie inga met een cliënt. Dat vind ik ook altijd het leukste. En wat ik wel weet, is dat er altijd hele prachtige... Elementen van iemand naar voren komt. En uh, dat het echt life-changing kan zijn als je dit omdraait. Als je dit kan, kan aanpakken, kan aankijken voor jezelf. Ik weet uit eigen ervaring is life-changing. En dan kunnen we naar de eenheid. Dan kunnen we ascenderen deze donkere aspecten, want ze voelen niet meer. Ze verteren, ze zorgen voor ziekte, ze zorgen voor kommer en kwel, ze zorgen voor de lage trillingen. Het voedt niet meer. Dus het mag losgelaten worden. En als je dat kan, als je dat durft, als je er moed voor hebt om het aan te kijken in jezelf, om jezelf echt te zien, in alle facetten, dan wordt het magisch. Dus nou. Ik ga hem lekker af onder de podcast. Als je vragen hebt, je kan me een mailtje sturen. Uh, mijn mailadres staat in de show notes. En um, ja, ik wens je een hele fijne dag. En tot snel. Aho.